0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na Planszy dzisiaj będziemy mówić o grze...
1: Nie, nie, nie. Brian Boru. Tak, właśnie.
0: Brian Boru, Portal Games, Osprey Games chyba, w, w, jeżeli chodzi o oryginalnego wydawcę. Tak jest. Pierre Sylvester autorem, King is Dead graliśmy, graliśmy... Piers e, e, Graliśmy Expedition. Zaginiona ekspedycja. Tak. No, dużo graliśmy gier pana e, Piera Sylvestra. Ja lubię, bo to tak od razu taki disclaimer, że... E, jest to autor
1: któremu się zawsze przyglądam. Nie zawsze wszystko mi się podoba, ale zawsze się przyglądam. ja właśnie
0: mówię dlatego, że ja go lubię, bo on nie robi takich sztampowych gier. Tak. To nie robi sztampowych gier. I Brian Boru, no takimś takim przebojem się wdzierał tam w jakieś topki, nietopki różnych recenzentów. Portal po niego sięgnęło. W sumie po roku jest od po premiery ta nasza polska edycja. No i o tej edycji będą mówić. Czyli jak. Cciiek z Babino powinienś powiedzieć i i ten
1: maczka z Bogdańca.
0: Windiarz z Lublinu. E, dobrze. Dla
1: ścisłości trzeba powiedzieć, że jest to egzemplarz, który otrzymaliśmy od wydawcy do recenzji. Mimo, może o niego nie prosiliśmy. Nie prosiliśmy.
0: Ścisłości, ścisłości. Takie tam ścisłości. Ta ustawa jest bez sensu. Mógłbym mógł ten, o tym ten napisać cały, cały ten, cały e, jakby akapit mówić. Dobrze. Brian Boru, wielki król Irlandii, Pierre Sylvester, to jest gra, która ma duże kwadratowe pudełko ale cienkie. No wygląda ale... jak do, dodatek do Everdela.
1: Nie, bo to jest pudełko na plansze i w środku są karty, które zmieściłbyś w kieszeni.
0: Ale nie, ja to lubię. Ja to chciałem powiedzieć, tak, że tak, ja to tak, lubię. Tak. Że to jest tak, że w końcu ktoś pomyślał, że szerokość pudełka nie musi mieć 5 cm, tylko może mieć 4 i więcej miejsca na półce się znajduje. Więcej
1: wydawców powinno brać przykład, przykład. z wydawcy... <laughs> OUG eee, Games. Nie! Google, mam Brasa Birmingham nowego wydania, A, które też jest
0: w takim pudełku cienkim. Cien, no cienkie pudełka są spoko i fajnie, i nie prezentują się wcale gorzej, bo nie oszukujmy się to pudełko jest tak duże tylko dlatego, że jest w, tym, w tej grze ogromna plansza, e, którą trzeba ładnie złożyć, bo jak się złoży ją nieładnie, to potem będą problemy. Gra jest skierowana dla 3 do 5 graczy, trwa około półtorej godziny no i w środku dostajemy planszę której już powiedzieliśmy, planszę taką nietypową, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, e, plansza w sensie sieci. Plansza,
1: jest lakierowana, to znaczy, no. znaczy nie cała plansza Odtępik jest lakierowana, tam jest zrobiony, no. tylko, pewne elementy się świecą, więc jak siedzę w tym standardowym miejscu przy stole u Ciebie, to nie widzę planszy.
0: Znaczy, ko I kolorów nie widzisz, ja wiem. Bo moja lampa jest taka, że jak, jak się jak się, cieniek siedzi zawsze u szczytu, jak Don Padre i, i, i najgorzej się stamtaszy. Tam się spoko widzi, dopóki na planszy właśnie nie ma jakiejś... Znaczy nie, bo
1: to na tej planszy się świecą granica, a to jest fajne, bo to jest area kontrol. Ale, ale, ale świecą się świecą miasta. miasta. A ważne,
0: jakiego są koloru. Jakiego są kolory i gdzie się, gdzie się łączą. No, przecież tego mamy takie karty, które są dosyć duże, bo to są takie tarotowe karty, i te karty są ładnie wydane, ale nie wiem jak w egzemplarzu waszym, natomiast jeżeli graliście w tę grę, ale w moim egzemplarzu było tak, że bardzo mi się podobały te karty, ale one są dosyć cienkie i mały problem, po czwartym tasowaniu było widać na nich już trzępy. To
1: było zaskakujące, bo tak jak spojrzałem na tę kartę po otwarciu pudełka, to zobaczyłem, o fajna, płótnowana, ładnie się ładnie. trzyma, dobrze, no. przetasowane i na części brzegów kart zaczęły się pojawiać już ślady. No, bardzo szybko.
0: Strasznie dziwne to jest, bo, bo te karty naprawdę wyglądają bardzo dobrze i bardzo fajnie, jeżeli chodzi o jakość wykonania, a się potem okazuje, że chyba koszulki są tutaj dosyć istotne, żeby zabezpieczyć bo te brzegi. to jest
1: gra, w której kart się rozdaje dużo, trochę się tasuje, cały czas trzyma,
0: du dużo się z nimi robi. Oprócz tego mamy jakieś tam żetony, które będziemy sobie w różnych miejscach umieszczać. No normalne tony nie, nie ma tam jakichś jakich fajerwerków. No i drewniane dyski, których też jest dużo, które będziemy sobie e, umieszczać na planszy. E, no i tutaj bardzo ważne, bo to jest szata graficzna, która moim zdaniem może znowu podzielić sobie ludzi na zasadzie ładne, nieładne, czy to jest styl, który mi się podoba, czy nie. Natomiast to jest styl, który nawiązuje do tego tematu tej gry, nie bardzo mocno. Tak,
1: tylko jako kontrprzykład podam dwa tytuły, e, a mianowicie grę i niż i grę trua, które obie te gry można uznać za brzydkie, ale widzę, że tam jest wybór stylistyczny, żeby te mm -hmm. gry tak wyglądały i mają wyglądać i ja to rozumiem. Patrząc na okładkę i na ilustrację w Brianu, w Brianu Boru, widzę, że to, Znaczy,
0: zastanawiam się, czy to jest wybór stylistyczny, czy stylistyczna nieuniknioność. A ja mam takie inne pytanie. Pamiętasz tą grę wikingowie, którą wydały o gry games? Tak. No to to jest chyba ten sam chyba nawet styl, nie? tam wydaje mi się, że rysunki były... Na, pe na pewno okładka była bardziej fotorealistyczna. No, no była. Ja nie wiem, powiem tak, że jakby mi to pasuje, natomiast to, to jest takie... E... Każdy sobie te
1: ilustracje może zobaczyć, jak wygląda okładka. Wiesz, ja tak ja coś, nie jestem fanem. I,
0: i, tak się, znaczy, ja mówię, mi to pasuje na takiej zasadzie, że nie, nie wiem, teraz czytam z dzieckiem jakieś tam irlandzkie, może nawet nie irlandzkie, to celtyckie mity, celtyckie powieści i tam są bardzo podobny klimat. Mm -hmm. Może po prostu ci Celtowie słabo malowali. No, no i koniec. No nie mam pojęcia. Może taki mieli styl. Natomiast stylistycznie to jest, to, jest, znaczy, to jest na pewno spójne, a czy wam się to spodoba, czy nie, no jak słyszycie Cięciunkowi, nie, mnie średnio, nie miałem takiego, kurczę, ale to jest ładne i tak dalej. Mm -hmm. Natomiast muszę powiedzieć jedną bardzo fajną y, rzecz, że tutaj jest wiele takich stylistycznych y, rzeczy graficznych, które mi się bardzo podobały. Podoba mi się bardzo plansza, mimo wszystko tego, ta, tego, może jej czytelności, czy nie. Ona jest ładna i ma bardzo fajną rzecz. Ma dużo przypominajek na planszy. Co, <śmiech> co lubię, przypominajki. Czy one są sensowne, czy nie, to później przejdziemy do tego. I to mi się nawet podoba. Natomiast z drugiej strony, ta plansza, która mi się podoba, zupełnie mi się y, nie podoba dobór kolorystyczny tych y, krain.
1: A to od razu miałem Ci powiedzieć. Po pierwsze... Krainy y, mają dosyć podobne kolory, więc nie widzimy, nie zawsze widzimy na pierwszy rzut oka, gdzie przebiegają granice, mm. co jest dosyć przykre, ale jest tam rzecz, y, która jest dla mnie karygodna i patologiczna, a mianowicie mamy trzy kolory miast. Niebieskie, czerwone, żółte i mamy cztery kolor pięć kolorów graczy i jednym z tych kolorów graczy jest, jest żółty, żółty.
0: I co jest niefajne. No. I
1: jeśli żółty gracz zajmuje czerwone, czerwone pole. pole, a obok są <laughs> dwa żółte miasta, to pad... To jest gra, w której ten, kto ma najwięcej swoich dysków w danym, na danym terenie, kontroluje ten teren i dostaje za niego punkty zwycięstwa. Powinien, to powinna być żyleta funkcjonalna. Powinienem jednym rzutem oka widzieć, potrafić odczytać informacje z planszy bez wątpliwości. A przez to, że mamy żółte miasto i żółtego gracza, to jest to patologiczne.
0: Tak. Ja, ja... No i patologiczne jest też to, to taka moja mała, mały trend, on nie jest zbyt, 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 może istotny, natomiast bawi mnie to, że część tych miast połączona jest drogą, i ta droga jest biała. A jest taka, by br No dobra, taka... ale to, to mi nie przeszkadza. Przeszkadza mi to, że na tym największym, największej regionie jeszcze jest rzeka. I, no, ja, to, I tak sobie myślę, ja, ja rozumiem, że to jest mapa Irlandii i że tam powinno coś się znajdować i w jakiś sposób to oddawać, ale e, tak myślę sobie, kurczę, ktoś naprawdę narobił się dużo, żeby pomóc i jednocześnie narobił się dość dużo, albo nie narobił się, żeby trochę utrudnić. No.
1: Bo ta rzeka, która
0: nie ma mechanicznego
1: znaczenia, jest bardziej wyraźna niż te drogi, które mają mechaniczne znaczenie. No, Jak tak można?
0: No, niekoniecznie tak. Panie Ospreju. No, a to też jest zaskakujące, bo Osprej potrafi robić ładne gry i nie szukujmy się, mają jakiś tam fajny pomysł na siebie. W związku z tym, jeszcze przejdę do tych żetonów, że też są takie, nie wiem, takie mam.
1: No. Nie mam, do 90%, żetonów w tej grze nie mam żadnych e, zastrzeżeń, ale monety trzeba podnosić pensetą.
0: A monety są małe, ale nie, bo, No tak, monety są I bardziej chodzi, że one są takie, wizualnie takie, takie osą, po prostu. No nie mamy są, jakieś słoneczko, jakiś hełm. Nie są jakieś szalone. I teraz karty. Na kartach te karty są duże, po to, żeby po pierwsze umieścić na nich informacje o wartości informacje o akcji, co się stanie, jak wygram miasto, o tym za chwilę będziemy mówić, jak to się robi, informacje o tym, jakie akcje mogę wykonać, jak nie wygram miasta, no i tą piękną grafikę. I z jednej strony te wszystkie symbole są spoko. jakby Jak się je pozna, to wydaje mi się, że patrzysz na kartę i wiesz, co na robi. Symbole są absolutnie jednoznaczne i nie mam z tym I, żadnego problemu. Tak, i to jest, i to jest fajne i przez to, te karty są, przez to te karty są dosyć duże. I tutaj znowu mówię, znowu ktoś Pochylił się nad tym, żeby zrobić. ok, chcemy zrobić kartę. Ona ma być w miarę wizualnie powiedzmy, estetyczna, albo przynajmniej spójna do tej koncepcji, ale zadał sobie ktoś trud, żeby powiedzieć: graczu, na tej karcie są ważne elementy i my Ci je pokażemy najprościej jak potrafimy. I to mi się to, to akurat bardzo mi się podobało. Więc ja chciałem tylko podsumować, że całość tej gry wzbudza we mnie mocno mieszane uczucia. Są elementy, które mi się bardzo podobają, są elementy, które mam takie taką średniawko-letnie podejście i są takie właśnie elementy, jak te monety, czy właśnie części rzeczy na tej planszy, że sobie myślę, kurczę, no to można było zrobić lepiej.
1: Ja z kartami mam jeden drobniutki problem. No. no to idea tego, że jest góra karty i dół karty no i jest, się w jest wachlarzu. fajna, jak trzymasz jedną <laughs> lub dwie karty, bo trzymasz jedną kartę w jednej ręce albo dwie karty po jednej w każdej ze swoich rąk, a jak trzymasz pięć, sześć kart w wachlarzu, to nagle się okazuje, że tego dołu karty już nie widzisz. No
0: tak, ale to wiesz, ale to jest problem większości, większości graczy. Na przykład tutaj wartość karty jest położona w lewym górnym rogu, bo większość osób rozwija wachlarz tak, że widzi lewy górny rok, ale są osoby, które rozwijają wachlarz w drugą stronę, jest ich znacznie mniej z, tego, z mojej obserwacji I, i teraz one mają, o kurde, tam nie ma żadnej wartości. Ta karta jest bez wartości. Co tu się stało? No, nie powinno tak być. Także ja mówię, ja, ja mam takie, z jednej strony to jest spoko, z drugiej... Jest tu kilka rzeczy, które mnie tam tak, wiesz, mm -hmm. uwierają, jak, jak ziarnko pod pierzyną.
1: Ale to. Za... O, myślałem, że inne ziarnko, bo to wiesz, bo z takiego innego. Uwierającego... A, Jest takiego innego uwierającego ziarnka, może wyrosnąć perła kiedyś to.
0: też może tak być. Dobra, mechanicznie to gra o area control, majority.
1: Mechanicznie hmm. jest to area control e, o przejmowaniu terenów na planszy, sterowana za pomocą grania kart trick-takingowego i możemy dyskutować o tym, co to jest trick-taking, a co to nie jest trick-taking. Najważniejsze jest to, że jak chcesz jednym zdaniem opowiedzieć komuś tę grę i powiesz mu, że to jest taki trick-taking, bez wnikania w szczegóły, to ta osoba będzie miała już jako taki ogląd na to, jak ta gra będzie działała. Będziemy grali kolorowe karty i najwyższa karta danego koloru będzie coś wygrywać. A działa to w ten sposób, że mamy sobie talię kart. Mamy sobie talię kart i w tej talii kart mamy karty w kolorach takich samych jak miasta na planszy. Zielone, czerwone, niebieskie. Mamy też parę kart białych, szarych, białych. Chyba takie instrukcja nazywa, chociażbym tu dyskutował, ale ja jestem słaby w kolory. Szczególnie, że kolor... Białe,
0: ale wszyscy mówili, że szare.
1: E, więc ma i kolor biały jest jokerem, który może przyjąć dowolną barwę? Przyjmuje. Przyjmuje. No, przyjmuje, nie, 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 może.
0: Może, nie to, że może, tylko przyjmuje eee,
1: i mam... nawet nie wiem co
0: jest to dowolną, co kartę, która była wyjściową no, tak, <laughs> więc czego gorzej ty powiedziałeś zaraz coś powie, nie graliśmy w grę o tak też może być <laughs>
1: No i dobrze, i mamy te karty, i te karty mają wartości, i te wartości się nie powtarzają. Tak. I to jest gra, w której... Jest Warto to... znać, y,
0: y, y, które wartości są w jakim kolorze.
1: Warto znać, które wartości są w jakim kolorze, i że na przykład najwyższą kartą w grze, najwyższa karta w grze ma taki kolor, a wszystkie białe karty są raczej Wysokie wyższymi niż, wartościami niż niższymi. niż niższymi. Jest to gra, w której jest sobie na początku gry jakiś losowy pierwszy gracz, Mhm. E, który wybiera jedno z tych miast na planszy kładzie i kładzie tam swój kładzie, znacznik. Kładzie te, kładzie, znaczy to jest setup, to chciałem no. przeskoczyć. Ale mamy taki e, znacznik w kształcie pierścienia, którym wskazujemy o teraz o to miasto na planszy będziemy się bić. Mhm. I gracz, który jest pierwszym graczem i wybiera o jakie miasto będziemy się bić, zagrywa kartę jakie, kol, w kolorze tego miasta. Zostań. I to jest
0: jedyny przymus w tej grze, to tak. jest śmieszne. Mhm. I
1: Inni gracze, którzy siedzą przy stole, teraz w kolejności, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dogrywają do tej bitwy kartę. I albo dogrywają kartę tego samego koloru i wtedy próbują, e, być może próbują wygrać tę bitwę, albo dograją, dogrywają kartę innego koloru, żeby zyskać jakieś inne benefity.
0: To ja Przez... powiem inaczej. Ja powiem może tak. Zagrywam dowolną kartę.
1: O dobrze. Co tak w, życiu
0: nie, w życiu się nie spotkałem w trick Takim standardowym. Że możesz zagrać dowolną kartę. Czyli ciuniek wychodzi w czerwone, a ja nie mam żadnego przymusu czegokolwiek. Nie mam przymusu bicia, nie mam przymusu zagrania do koloru, nie mam przymusu niczego. To jest zupełnie moja, moja mhm. sprawa, co z tym zrobię.
1: I jak już każdy zagrał do bitwy po jednej karcie, to lecimy, od lecimy od najniższej karty. Mhm. Znaczy, najpierw, najwyższa karta w kolorze miasta wygrywa tę bitwę, ale do tego dojdziemy sobie za chwilę. Więc jak wszyscy zagrali kartę, lecimy od y, najniższej zagranej karty. Czy najniższa zagrana karta jest najwyższą kartą w kolorze miasta? Nie. No to ro gracz robi dół tej karty.
0: Jedną z rzeczy, która są na, do na dole karty.
1: Się... I później przechodzimy... Po wartościach przez kolejnych graczy. I wszyscy gracze, którzy nie wygrali bitwy, robią dół karty, a gracz, który wygrał bitwę, czyli zagrał najwyższą kartę w kolorze tego miasta, o które się biliśmy, wygrywa to miasto, zdobywa nad nim kontrolę, czyli wykonuje to, co jest u góry karty. I teraz.
0: I, i zostaje graczem wychodzącym. I zostaje graczem wychodzącym Kolejny...
1: w następnej rundzie. I teraz myk polega na tym, że. W oczywisty sposób karty wyższe są. Lepsze. C Ceteris paribus. Lepsze niż niższe, bo wyższe karty biją niższe, więc <śmiech> warto je grać. Ale trik polega na tym, że jeśli wygramy bitwę wysoką kartą. To mamy koszty. To mamy koszty. Musimy dopłacać monetami, które są zasobem w grze, zasobem skończalnym i zasobem no, tak trudnym, jakby do... trudnym do uzyskania. Tak. A jeśli wygramy, kartę, wygramy bitwę niską kartą, to nie dość, że wygramy bitwę, to jeszcze dostajemy jakąś premię. Tak. Więc jest to gra, w której bolą nas zagrywane. Paradoks jest taki, że bolą nas zagrywane karty wy... wysokie. Wysokie, i i... Też. wysokie karty zagrywane przez przeciwników bolą nas bardzo. Wysokie karty zagrywane przez nas też nas bolą. Więc ogólnie to jest znaczy... gra, w której wszystko nas boli.
0: Znaczy, to jest taki paradoks, o którym ty powiedziałeś, to jest bardzo ważne, że to jest cały czas to jest gra, w której w tym trick-takingu nazwijmy, bo to nie jest trick-taking. To w ogóle. To nie można powiedzieć... Ja nawet patrzyłem, dlaczego to, to nie jest trick-taking, bo ty nie ma żadnych znamion trick-takingu, nie? Znaczy, oprócz no, tego, że... Ma. No, dobra, znaczy, no ma, znaczy Jak laikowi powiesz, że to jest trick-taking, to on nie zauważy znaczy, różnic. No, znaczy tak, dla mnie to jest takie właśnie... Za dużo tam jest obostrzeń i takich y, odstępstw od y, normalnych reguł trick-takingu, żeby powiedzieć, że jest to trick-taking. Ale Ale jak
1: ostatnio rozmawialiśmy o trick-takingu przy skałcie, to dowiedzieliśmy się, znaczy, że... że tak. Klam, górę.
0: klam building i tak dalej, nie? Shedding. Shedding i tak dalej. W każdym razie, wracając do tego, o czym tu chciałem powiedzieć, ta gra daje bardzo, znaczy ten element daje bardzo ciekawe decyzje, bo te decyzje są takie, że e, oczywiście bardzo chcę często zdobyć miasto, no bo za zdobywanie miast i kontrolę regionów dostaje punkty na koniec gry, ale jednocześnie bardzo często muszę zobaczyć, czy to na pewno mi się ma jakiś sens, bo mogę nie chcieć walczyć o miasto, bo na przykład przegram albo na razie mnie nie interesuje, nie jest to jakieś tam bardzo istotne, żeby, żeby to miasto wygrać, ale bardzo mnie interesuje zagranie dolnej części jednej z akcji, która znajduje się na dolnej części tej karty, bo ona mi da większe benefity. Albo na przykład tak jak powiedziałeś, nie wiem, nie mam monet. I co z tego, że wygram miasto, ale muszę zapłacić monetę za, za wygranie miasta, a ja a nie jej mam nie ma, monet, to, to tracę punkty. Punktami. I nie chcę, nie chcę tego robić, więc może chcę wziąć z monety dolną akcją i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, tutaj też jest bardzo ważne, w drafcie, przecież widzę pierwszą rękę i wiem, jakie karty mogliście wydraftować. O właśnie, bo tego nie wspomnieliśmy. Dystrybucja kart nie
1: jest losowa, dystrybucja kart jest draftowa i draft jest śmieszny i polega na tym, że rozdajemy karty tak, żeby porówno trafiły do każdego z graczy i z tej ręki, którą oglądam, zachowuję sobie dwie karty, podaję w lewo, zachowuję dwie karty, podaję w lewo i tak do skutku. Czyli przynajmniej... Jedną kartę.
0: Zależy, jakim... Zależy w jakim... Zależy składzie, składzie, tak. tak. Tak mi się wydaje. Znowu pewnie może nas złapiecie, że teraz będziemy. No ale w każdym razie robimy, robimy draft. Draft robimy. Znaczy, bo,
1: to, bo to będzie, to do nas wróci, jak będziemy mówić o skalowaniu tej gry, o, której, o
0: którym będę miał do powiedzenia więcej. Tak. Ja w każdym razie powiem tak, to jest bardzo ciekawy, ciekawy zabieg, bo tutaj, tak jak powiedzieliśmy, no, odwrócenie tego jakby myślenia o tym trick takingu, odwrócenie myślenia o tym, co chcę zrobić, jest tutaj kluczowe do tego, że ta gra nabiera takiej powiedzmy głębi, nie? Te, mm -hmm. te twoje decyzje są głębokie i jednocześnie to, co, do czego właśnie piłem, że wiedząc na przykład, że nie wiem, na początkowej ręce dostałem większość czerwonych kart i, i nie wiem, i mam wydartowaną tylko jedną, to wiem, że wy macie te czerwone karty, tak? Mm -hmm. Znając mniej więcej rozkład, bo, bo my na przykład tak graliśmy, że przed pierwszą partią po prostu po sobie patrzyliśmy. Aha, to w tym kolorze karty są wartości 1, 4, 8, coś tam, coś tam, żeby mniej więcej wiedzieć, jakie są możliwości i gdzie te karty się będą pojawiały, to dobrze o tym wiedzieć i można sobie w jakiś sposób planować. Tutaj trikowe są te karty białe, bo karta biała są przeważnie wysokie, tak jak powiedziałeś. A Najniższa karta biała ma wartość 13, tak mi się wydaje. I teraz jest taki mały problem z nią, że karta biała niby jest jokerem, że może zastąpić każdą kartę, ale w momencie jej zagrania ona bierze kolor tej karty, w której, do której wychodzisz. Mhm. Czyli znowu białe karty są kozackie, bo są fajne do przejmowania miast, ale są wysokie, więc przeważnie mają jakieś koszty. I nie możesz sobie zagrać tak po prostu, żeby spuścić ją do kibla, nie? Tak? Bo mogę na przykład spuścić jakąś, nie wiem, wysoką dziewiętnastkę, powiedzmy, że ona jest żółta, już nie pamiętam, bo nie mam przed sobą nie kart. Nie ma tych kart w tej grze. Yy, yy, sorry, zielone, 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 niebieska. Kart. Są żółte, przecież mówiliśmy o tym. która jest godzina?
1: Dlaczego my jesteśmy tacy nieprzytomni? Co się dzieje? Są
0: żółte, są żółte karty. No ale powiedzmy, że chcę spuścić do kibla dziewiętnastkę, bo chcę zagrać dół i nie chcę wygrywać jakiegoś miasta, bo wiem, że już jej nie będzie. To w przypadku białej takiej możliwości nie ma. Teraz przejdźmy może do tego, bo to też jest fajna mechanika, o której za chwilę pewnie dobrze wytłumaczysz, że kontrolowanie regionów tam jest śmieszne, bo regionów nie kontrolujesz ten, bo, bo masz najwięcej.
1: Tylko musi zostać przebity... O, Sufit. Pr próg, próg, <suszy> threshold musi zostać przebity, jak to ładnie po angielsku słowo to jest wykorzystywane w pewnych kontekstach, czyli powiedzmy mamy duży region, który daje dużo punktów i fajnie jest mieć przewagę w takim regionie, no więc tam wchodzę, kładę swój dysk, no fajnie, ale ten region nie da mi tych punktów od razu. Ten region odblokuje się jako źródło punktacji dopiero kiedy X dysków będzie w tym regionie położone. I to dla każdego regionu ten X wynosi inną wartość. Więc wchodząc do regionu jako pierwszy dajesz innym graczom pewien sygnał, że no ja chciałbym się zacząć bić o ten region. Co może sprawić, że... Inni gracze może wcale nie będą chcieli się przyłączyć do Ciebie do zdobywania tego regionu i może się okazać, że sam będziesz zmuszony władować bardzo dużo swoich zasobów kart, dysków w to, żeby samemu sobie ten region odblokować i faktycznie zdobędziesz wtedy dużo punktów, ale będzie to... I będzie to praktycznie na pewniaka będą to punkty dla Ciebie, bo już nie będzie się dało Cię przebić w tym regionie, ale zainwestować w to dużo, a inni gracze... Niewielkimi przewagami, na przykład zbyli trzy inne regiony.
0: Tak, i to jest też taki, yy, taka ciekawostka, bo no nie wiem, są na przykład tutaj regiony, do których nie wiem, musi być pięć miast ogarniętych, i w pewnym momencie można się po prostu wpuścić w maliny, że tam w sobie masz cztery i nikt nie dorzuci piątego jesteś w czterech literach, bo, bo, bo nie zamkniesz miast, znaczy no regionu. Może, nie może
1: być bardzo zabawnie, że tak nastawisz się na to, że chcesz wygrywać te konkretne e, regiony ale nikt inny nie będzie zaczynał bitw w tym regionie, więc żeby zacząć bitwę w tamtym musisz regionie, wygrywać... musisz wygrać jakąś inną, ale to wtedy rozwadniasz sobie
0: to, co chciałeś zrobić. Tak. I jest gruz. Tak. Jest tutaj takich ciekawych rzeczy. Dodatkowo, takie jeszcze mam tutaj takie śmieszne... śmieszne trzy mechaniki, nazwijmy, nazwijmy to Znaczy, śmiesznymi. bo to
1: są... Jest parę prostych rzeczy i już wiem, dlaczego się machnąłem w kolorze kart, bo jeden z tych torów, o których zaraz jest żółty. Mówić, też jest żółty, tak jak kolor kart, Ale... które mamy na ręce.
0: sprawdziłem teraz szybko, miałeś rację, w drafcie. robimy dwie karty. To moja pomroczność tutaj wyszła. Mamy tu jeszcze takie trzy mikromechaniki. Pierwsza mechanika to jest taka mechanika, w której co, co rundę, w zależności od liczby graczy, będziemy grać różną liczbę tych rund, będziemy walczyć o rękę... Y, czy tam o wpływy jakiejś tam księżniczki jakiegoś tam, nie wiem, tam jest dziuka, sruka i tak dalej nieistotne. o,
1: będziemy aranżować małżeństwa y, pomiędzy y, dziećmi liderów y, i naszymi co... bardzo ładnie to powiedziałeś, to się nazywa... no, bo tak, to jest klimatowo opisane, to, tak... ale ja chciałbym być teraz bardzo redukcjonistyczny bo... ze
0: ślubiny, tak, to jest tak
1: y, chciałbym być bardzo redukcjonistyczny w stosunku do tego co robimy na planszy, bo po prostu na planszy oprócz area control mamy trzy licytacje Licytujemy się o nagrodę na te. Zaślubiny to jest licytacja o Nikąd nagrodę nie. w tej rundzie. Wikingowie to jest licytacja o niedostanie kary. Tak,
0: nie dostanie w papę. Mhm. Uh -huh. Od
1: a budowanie katedr inwestowanie w kościół to jest licytacja o bycie pierwszym graczem w następnym rozdaniu.
0: Tak, ty to skłóciłbyś do takich licytacji. Ja tu powiem, że to znowu jest klimatyczne, czyli mamy zaślubiny właśnie, bo chcemy tam wzmacniać potęgę swojego rodu. Mamy tych wikingów, którzy nas najeżdżają, musimy bronić tą Irlandię przed tymi wikingami, co jest tematycznie i klimatycznie bardzo sensowne. No i mamy budowanie kościoła, wiemy, że Irlandia kościołem stoi i, i krzeszenie chrześcijaństwa i też dostajemy jakieś profity za to, że w tym kierunku będziemy sobie e, iść. Także faktycznie są to trzy cytacje, ale klimatycznie one są sensowne. Tak,
1: klimatycznie są sensowne i klimatycznie są różne, a mechanicznie działają identycznie. To znaczy, na kartach mamy ikonkę, która daje nam ruch na danym torze lub dołożenie dysku, co jest mechanicznie tym samym. I za, każdy, za każdą ikonkę po prostu na tym torze poruszamy się oraz. I zawsze jak poruszamy się na tym torze, możemy dopłacać monety, żeby poruszać się dalej. na tym torze dalej więcej. Co ma znaczenie przy rozpatrywaniu tych torów, bo... No tu możemy w Znowu... szczegóły wchodzić, Znowu... bo to no... są jakieś... co, co, do, co do idei, one działają w ten sam sposób, że pierwszy gracz dostaje jakąś dużą nagrodę, ale traci wszystko, co zainwestował. Później kolejny gracz do, a, a pozostali gracze dostają albo rekompensaty, albo dostaje, Kary. nie tracą tej inwestycji. Nie tak. tracą inwestycji, więc zostaje im ona na następną rundę, więc to przeciwdziała temu, że obaj wrzuciliśmy na przykład po 5 dysków na licytację na Wikingów, tak. yy, znaczy na Kościół, a. bo na Wikingów się zdejmuje dyski.
0: A na Kościół, a na kościół na... się
1: wkłada. Tak, tak. czy jak jeśli obaj przeinwestowaliśmy i ty mnie na sam koniec rundy przebiłeś jednym dyskiem, to to nie jest tak, że obaj wszystko tracimy i ja jestem smutny, Tylko bo tak,
0: twoje poniesione... Jakby, przechodzą na kolejną... Tak, tak. jest, poniesione Co koszta, jest? jest bardzo sprytne. Co jest
1: sprytnym zagraniem sprytne.
0: strategicznym. Sprytny mechanizmy. Ale mamy tutaj właśnie te trzy mechaniki, one tak jakby do, 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 dopieszczają końcówkę tej, tego, o czym mówiliśmy, czyli oprócz tego area majority, area control... Mamy jeszcze właśnie ten tor za ślubin, który daje nam pewne benefity, bo takie karty tych, tych, tych poszczególnych przez nas dziedziców dają nam fajne rzeczy, przeważnie fajne rzeczy, ale jednocześnie znowu powodują, że no stary, już się hajtnąłeś, no to po ten na, na koniec kolejki i spinaj, spinaj się w tych awansach od nowa. Jest to dość ciekawe, ale... Zaraz o tym będziemy mówić, bo przejdziemy chyba za chwilę o do, do, do tych rzeczy, czas gry, skalowalność i tak dalej. E, rodzi pewne problemy. Te, mm. te rzeczy ro, rodzą pewne problemy. No to zacznijmy może od tego, od czas gry może powiem tak, czas gry y, wydaje mi się, że mieliśmy grę około godzinną, trwającą w, mm -hmm. w, w, w cztery osoby. E, no myślę, że półtorej godziny na pięć osób może z jakimś tam kminieniem, liczeniem i tak dalej, ale tak uczciwie powiem, że to jest szybka gra, jakby... Nie jest przeciągnięta. Nie jest przeciągnięta i, i tutaj trzeba przyznać, że yy, yy, jakby dużo robimy w tej grze, ale szybko to się dzieje, więc tak. mamy taki, taką mocno, mocno skondensowaną, fajną, fajną rozgrywkę, yy, co, co dla mnie jest tutaj bardzo dużym atutem tego, yy, tego tytułu. Bo, bo mówię, mam poczucie, że zagrałem w dużą, dosyć trudną i wymagającą grę, a jednocześnie nie trwało to godzin 4 czy 5. No teraz przejdźmy do tej nieszczęśliwej skalowalności.
1: Na pudełku napisane jest, że gra jest na 3, 4 lub 5 osób. Kart w grze jest, jest tyle samo. 25. Mm -hmm. Gra skaluje się w ten sposób, że zawsze wszystkie karty są rozdawane, a zmienia się liczba rozdań, które będziemy grać. Bo przez to, że jest więcej graczy i każdy... per per capita wykona w tej grze w rundzie samo.
0: mniej ruchu niż w mniejszym składzie, to jest więcej rund. Tak, bo gramy trzy rundy w trzech, graczy w 4, czterech i 5 w pięciu. I matematycznie to się wszystko spina,
1: ale w... wrażenia moje z rozgrywki były takie, że... Znaczy, po pierwsze, w grach, jeśli gramy więcej rund to więcej razy w trakcie gry odpalą się te poboczne mechaniki licytacyjne, o tak, których mówiliśmy.
0: Bo one się odpowiadają po zakończeniu tej fazy trick i tak jak powiedziałeś tor zaślubin jak gramy w trzy osoby odpali się trzykrotnie, a tor za ślubin w pięć osób odpali się pięciokrotnie.
1: Co teoretycznie sprawia, że w grach więcej ni w grach większych bo takiego skrótu teraz będę używał, żeby oszczędzać sylaby, w grach większych Mniejsza inwestycja w te tory będzie dawała większe efekty, bo po prostu nie będzie czasu, nie będzie miejsca na to, żeby wpychać tych zasobów w te tory więcej. W grach mniejszych będziemy się pewnie bardziej zażarcie bić o te tory, bo każdy z nas ma więcej zasobów, czyli więcej kart. I w mojej głowie i przy moich preferencjach ja wolę zagrać mniej rozdań, w których będę robił więcej rzeczy, niż więcej rozdań, w których będę robił mniej rzeczy. W grze pięcioosobowej miałem wrażenie, że ta gra mnie... Znaczy, w każdym składzie ta gra mnie dusi brakiem rzeczy, które są mi potrzebne do robienia innych rzeczy, żeby uzyskać efekty, ale w grze pięcioosobowej, przez to, że ta ręka naszych kart jest krótka, miałem wrażenie tego, że to nie jest tak, że ta gra gra się sama, tylko miałem mniejsze wrażenie sprawczości.
0: Zastanawiam się nad tym. Rozumiem o co Ci chodzi, bo znowu, w grach pięcioosobowych na przykład dużo bardziej widoczny jest brak kasy, bo grasz tych rozdań więcej, znaczy masz tych kart mniej i wszystkie rzeczy na przykład na torze, jeżeli chcesz podrzucić jeszcze się tam o jedną, o jedną pozycję czy coś, to tej kasy będziesz miał mniej, a tor i tak zadziała. Mhm. tak? Więc chcesz ten tor zrobić. Natomiast na pięciu graczy bo to jest tor zaślubin, akurat to jest śmieszny. Znaczy, Jak przed
1: chwilą mówiłeś o pięciu graczach, czyli teraz. Y y na to, ja czy Nie,
0: mówię właśnie o tym torze. Na trzech graczy ten tor zaślubin działa specyficznie. Bo, nie wiem, zał załóżmy, że tylko ja się po 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 postawię na tym, na, na tym torze. Wygrywam sobie te za ślubiny. Plus. E Tych ruchów jest, mo mogę zrobić mało, żeby coś wygrać, nie? Mm -hmm. Na pięciu graczy może być tak, że każdy zrobi jakieś ruchy, ktoś wygra, ale wszyscy, przypominam Ci, Wszyscy dostałem bonusy za bycie gdzieś tam. Mhm. Jak graliśmy w trzech graczy, pierwszą rozgrywkę, to było tak, że w, pie w pierwszym ruchu karty nikt nie chciał, oprócz mnie, więc ja tam dwukrotnie chyba się poruszyłem, bo myślałem, że koledzy mieli sympatyczni się tam też podniosą, więc będę się o coś bił. Więc ja tam wpakowałem kupę wiesz, energii po to, oni się nawet nie ruszyli znaczy, na jedną... Przeinwestowałeś i wystraszyłeś, że nie opłaca się... Znaczy nie, no, zagrałem jedno, a potem mówię, kurczę, no zagram jeszcze jedno no, na koniec, no, żeby się umocnić, mhm. na pewno, że wygram tą kartę. I, i okazało się to, że myśmy te karty dość szybko, łatwo łapali, ale tych bonusów nie dostawaliśmy za, za siedzenie na tym torze. Mhm. Na pięciu graczy łatwiej te bonusy było zdobyć, bo jak się dwóch czy trzech biło, no tak. to nagle się okazuje, że... że F warto siedzieć tam na, wiesz, na poziomie powiedzmy dwóch monet i nie wygrywać tych zaślubin, ale co rundę dostaniesz dwie monety. Mhm. Tak? I nagle się okazuje, że ten tor zaślubin może ci fajnie działać, nie jeżeli nie wygrywasz. Mhm. Albo może dziadosko działać, bo nikt się o to nie bije. I to jest bardzo specyficzne, bo to jest mechani ta, ta mechanika chyba najbardziej tu mi właśnie pokazuje to, że czy grasz w trzy, czy w cztery, czy w pięć osób, to to ta mechanika zupełnie inaczej się zachowuje. To jest, to są, I to są takie zachowania, wiesz, na skali od 0 do, do 100%, mm. że, to, że nagle możesz mieć 0 albo 100%. I, i z jednej strony to, co powiedziałeś, na trzech graczy, przy jednej dłużej ręce i dużo wykonywaniu w rundzie rzeczy, jesteś w stanie sobie trochę poplanować, tak, że dobra, najpierw zagram to, potem z tej karty wezmę pieniądze, tu postaram się wygrać, i jest jesteś w stanie sobie jakiś tam ten ciąg przyczynowo-skutkowy zaplanować, to na pięciu graczy, już tej kontroli takiej nie będziesz miał, mm -hmm. nie? I, I teraz pytanie jest, wiesz, w którą wersję ci się bardziej lepiej grało? Bo z jednej strony, to co powiedziałeś, wariant trzyosobowy daje ci tą większą kontrolę, ale dla mnie ta mechanika się tu może całkowicie wysypać, na zasadzie sypie się jak domek z kart. Z drugiej strony na pięciu graczy grasz krótkie te rundy, te wszystkie wydarzenia się dzieją, bo ci wikingowie się pojawiają, te, ten kościół będzie, te zaślubiny będą i z jednej strony to, te zaślubiny może fajnie podziałają, ale z drugiej strony, ty mało porobisz, Bo mhm. tak mało porobisz, no, I, i nagle te dwie licytacje pozostałe są dla ciebie, o jezu, muszę rzucić jakieś, jakieś te toporki, żeby tych wikingów działać, i znowu takie, znowu jeszcze my się robi, że mamy ekstremą, ekstremą i ten taki uśredniony czwór, skład wydaje się być najbardziej, najlepszy, bo on, Niweluje najbardziej te, te braki trój-, partii i partii, ale znowu on też ma swoje problemy.
1: No i ja jednak skłaniam się ku yy, hipotezie Brian Boru jako gra stricte trzyosobowa, bo większe składy mają dla mnie jeszcze te wadę, że im większy jest skład, tym mniej ciekawy jest dla mnie draft.
0: Okej, okay, ale znowu ja teraz dam kontr, kontr jakby e, kontr do tego, co powiedziałeś w trzyosobowej partii dwukrotnie zdarzyło mi się kingmaking. Na zasadzie mm -hmm. jeden koleś nie mógł, a dwóch się biło i to, co zrobiła... Dwie ostatnie karty spowodowały y, zrobienie wygranej komuś lub przegranej.
1: Przypomnij mi, jak nazywała się poprzednia gra tego autora. <laughs>
0: <laughs> kingmaking, gra karciana. Ale tam jest dwuosobowo. Tam <laughs> można chyba grać więcej osób, ale tam jest... Ten. Także ja ci powiem, kurczę, ja ci powiem tak, że... Y, to jest chyba największy zarzut dla tej, dla tej gry z mojej perspektywy, bo zaczęliśmy już z grubiej rury, że ta gra jest. Nie, nie potrafię zrozumieć, jakby jak ona bez żadnych tam takich twików na zasadzie grasz trzy osoby to coś tam, wiesz, że tam mhm. w wariancie zróbmy to, a w wariancie są zróbmy to, a w wariancie sąłem zróbmy to. Normalnie bym miał także, wiesz, że. Kart jest więcej, w pięciu gramy więcej, mhm. w czterech gramy na trochę mniej liczby kart, a w trzech gramy na tej. Znaczy, bo Ja jestem
1: gorącym orędownikiem stwierdzenia, że robienie większej liczby rzeczy w grze jest fajniejsze niż robienie mniejszej liczby rzeczy w grze. Ale matematycznie w pięciu osób robisz dokładnie tyle samo rzeczy. No, no, no właśnie, ale matematycznie, wrażenie jest, no jest inne, bo plansza też jest zawsze takiej samej wielkości, więc tych kart nie może być więcej. Oczywiście, że tak. Nie, to jest gra, w której... To jest gra, w której jest zamknięta liczba ruchów, które są rozkładane porówno, po, porówno między na graczy. graczy. No
0: tak, no i i, i a no i to jest też śmieszne, że tam jak grasz, chyba w trzy, jak grasz w trzy osoby, to chyba nie dogrywasz ostatniej karty, a już w pięciu chyba dogrywasz wszystkie karty z tego co pamiętam, e... nie? Dobrze mówię?
1: Jest taka możliwość, ale złapałeś mnie na mikrozasadzie, której teraz nie pamiętam, bo ja skupiłem się bardziej na... Nie no, pewnie się dogrywa wszystkie karty na pięciu, bo tam i tak jest mało rzeczy już, do zagrania.
0: A już patrzę nawet, bo, e, bo jest to napisane w tym. E, tak, po pięć kart. Patrzcie, patrzę, patrzę, patrzę. E, ty możesz mówić w tym czasie jakieś Tak, pierdy. no.
1: Y, nawet nie zagrywając tej ostatniej karty, bo faktycznie tak jest w grze trzyosobowej, to wiesz, masz taką furtkę. Nie jesteś zamknięty na to, jak ci zostają dwie karty, to nadal masz wyruch pomiędzy zagraniem jednej a drugiej y, rzeczy. A nie, a, przepraszam.
0: Nie ma tak. Nie? Y, 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 w, ka w każdej jest ta jedna karta odpada. Nie? W każdej jedna no. karta
1: Czyli tym bardziej pięcioosobowa no, partia yes, jest bijąca. No. i masz. Sam te sam masz no. masz tę sytuację, w no, której no. faktycznie, jak zostają ci te dwie ostatnie karty na ręce, to masz decyzję, którą zagrać. No ale zrobiłeś w ciągu rozdania mało, więc im mniej robisz w ciągu rozdania, tym każdy ruch jest ważniejszy, tym jest bardziej bolesny. Ale znowu to działa, To jest działanie czysto psychologiczne, że mam gorzej się bawię w składach,
0: w których... No rozumiem, dlatego, dlatego mówię. Ja pewnie nie bardzo ten tor zaślubin zmęczył mnie na trzy osoby. Ale, ale, e, ale Więc ale. ja bym wolał czteroosobowy polski ale...
1: Tor zaślubin to jest też psychologia grupowa trochę, bo to...
0: A tu każda jest psychologia grupowa, no tak bo wikingowie też jest tak na zasadzie, o, brakuje tam jednego, jednego, wiesz, do pokonania wikingów, no ktoś rzuci. Brakuje jednego pola na planszy, żeby odblokować punktację, no to ktoś...
1: ktoś podejdzie. Więc tak, wszystkie elementy tej gry polegają na tym, że to gracze przez w niebezpośredni sposób muszą ze sobą współpracować bo inaczej ta gra się posypie. W związku z tym jest to gra, że tak to ujmę mało... E, może nie jest to najbardziej elokwentny sposób, w jaki mogę nazwać tę grę, ale ona jest wciul trudna. No. Mimo, że jest w zasadach prosta, jest. to w rozgrywce jest wciul trudna i ta wciul trudność jest dla mnie taka, że mało w swoim otoczeniu mam ludzi, którzy chcieliby na siłę się tego uczyć, więc w moim otoczeniu ta gra się nie przyjęła i nie przyjmie.
0: A, bo to już tak, tak do, 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 do brzegu poszedłeś mocno. No bo już
1: jest 37
0: minut. No dobra, to, bo ja chciałem trochę jeszcze ponarzekać się trochę powiedzieć, że są niektóre rzeczy fajne. No to, no to proszę. To ja tak jeszcze krótko. Po, jeżeli chodzi o rzeczy fajne, to podoba mi się właśnie trochę to wymuszanie na graczach bycia Wspólnie robienia rzeczy i niewspólnie. No tak, tak, tak. E, i, I podoba mi się to wikingowie, że tam jak, jak nie, nie zbijemy, to kara, jak zbijemy, to nagroda i tak dalej, i tak dalej. Podoba mi się to, że, że, że właśnie zainwestowane zyski nie tracisz na obu tych na obu tych torach czyli tych, tym, tym, tym torze kościoła i tym torze wikingów. I to są fajne rzeczy. E, bardzo podoba mi się ten pomysł, właśnie na to, że. E, te regiony, wymuszałem na tobie posiadanie ilość tam dysków, żeby w ogóle mówić o tym, że ktoś go, ktoś go kontroluje. Podoba mi się to, że wszystkie tiebreakery są tutaj yy, kiepskie na zasadzie. Jak jesteście wy dwóch, to nikt nic nie zostaje i jest OK i to są naprawdę sprytne to są naprawdę kupa fajnych, sprytnych rzeczy mm. bardzo bardzo ten zdecydowanie bardzo podoba mi się to, że gram Tick w którym nie muszę grać karty do koloru, to w ogóle jest czat, to jest czat i jedna z fajniejszych rzeczy, którą ostatnio widziałem nie podoba mi się instrukcja do tej gry bardzo, mianowicie nie podoba mi się opis tych rzeczy, niby prostych jest tak skonstruowany, ja czytam angielską wersję, bo nie, nie, bo patrzyłem, czy po, w Polsce, z w się coś zmieniło, czy była jakaś tam, y, oprócz tylko tłumaczenia, była jakaś redakcja, czy też edycja ich. Ona nie jest napisana tak, wiesz, tak rzutko. Tam cały czas się zastanawiasz, pierwszy to to, a ten to to, ten traci to, tam trzeba to spojrzeć. Dobrze, że tam jest przypominajka.
1: Pamię pamiętam, jak dyskutowaliśmy o tym algorytmie przydzielania punktów za Wikingów. Za bikingów.
0: I ja jedno, ciuniek jedno, instrukcja, mistrz radził instrukcję, zaczął czytać. No, to było dosyć śmieszne. E
1: Yy. Ale powiedziałeś o karcie pomocy, yy, która yy. Właśnie, do, jest No właśnie niepodobna. dwie rzeczy chciałem powiedzieć, pierwsza rzecz, rzecz, no
0: kurde, no jak może być na karty pomocy yy, część informacji i po drugiej stronie nie ma tej części informacji, jest dwustronnie tak samo zadrukowana. Jak już ktoś robi kartę pomocy, to mógłby ją, wiem, że nie fajnie mieć kartę pomocy, którą trzeba obracać, ale jak już mam, mam dwie strony, to mogę wykorzystać się na coś lepiej. Najbardziej chyba śmieszne jest to, że są dwie księżniczki Danii, one są w ogóle nadrukowane z tyłu na pudełku, a używamy tylko jednej z nich i powinno tak jest, być. Jest
1: niepotrzebny duplikat karty. Duplikat do
0: karty, bo, bo, dowiedzicie, to do pudełko, tam jest jedna, jedna księżka Danii, której nie powinniście mieć, bo to wersja była chyba angielsko-niemiecka, jedna była po angielsku, druga po niemiecku, doesn't matter. W każdym razie, no są to takie rzeczy, które mnie tak, znaczy, to jest takie, takie mam, wiesz, czasami czytam komiks, czy oglądam serial, w którym są jakieś genialne pomysły. Mm -hmm. I takie niedojechane, wiesz, na zasadzie, nie wiem, czytam komiks, czytam, czytam i na końcówkę no i go zabili. Nie masz takie, ale jak to? Powinno być trochę inaczej. No i tak jak mówię, to jest takie, wiesz, to jest takie, ktoś ma fajne pomysły, ktoś ma, nie wiem, często miałyśmy takie filmy, nie wiem, pamiętasz ten taki film, co naboje za, zakręcały. E, w, wanted. E, wanted. No i, a, ale to był fajny w, pomysł, ten film się fajnie oglądało, ale tam fabularnie nie było jakichś fajerwerków, nie wiadomo jakich.
1: No... Okej, okay, dobra. Ale, nie, ale nie, chcesz, nie, chcesz, nie. nie chcesz nadeptywać na ten odcisk. Nie, mój, nie. Bo ja zaraz zacznę mówić <śmiech> że tam o, magicznym, fajnym... o tym magicznym krośnie, które przewidywało przyszłość. <śmiech>
0: więc nie. Ale... nie ale, ale wiesz, o co mi chodzi. Że są, że, 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 znaczy, kurczę, ja powiem w ten sposób. Ja mam takie odczucie, nie będę sięgał już po tę grę więcej za bardzo. Mhm. Najbardziej mi chyba tam ten kingmaking zabolał w, grze, w grach trzyosobowych, które miałem. To mnie strasznie zabolało. Nie, nie lubię czegoś takiego. Ale to jest taka gra, którą jak ja bym był wydawcą, to bym sobie ją dodevelopował jeszcze. Że tam ona jest takim jeszcze trochę, wiesz, nieokrzesanym e, jakimś nie, nie.
1: O, to ja... E... Pociągnę ten temat, ale trochę innej, z innej strony. Ona jest całkowicie okrzesana. Ona jest tak okrzesana, że te wszystkie elementy, te mini gry, które są, one są najprostsze, jakie mogą być. Okay. Okay. Ja bym tę grę, wbrew mojej intuicji i wbrew temu, co zazwyczaj mówię, ja bym ją udziwnił. Dlaczego lubimy chaos w starym świecie? Bo to jest mega udziwniona gra, której jest bardzo dużo charakteru. Okej, okay,
0: ale mi chodzi o, o dziwni... no to czy udziwnił, czy o krzesał, jakkolwiek to nazwiemy, chodzi mi o to, że dla mnie to jest jeszcze faza trochę zaawansowanego prototypu. To jest pomysł. Tak, zaawansowanego prototypu, który... To jest pomysł, a to jeszcze nie jest ta gra, w którą chciałem grać. W którą chciałem grać, ja też. I teraz po raz kolejny powiem, kurde, Pier Sylwester robi fajny pomysł, ale gdzieś mi tutaj brakuje tego stawiania kropek nad i w wielu płaszczyznach, Yy, więc ja powiem tak to się nawet spoko gra tylko, że potem masz takie poczucie
1: mm. nie wiem przyszła mi myśl do głowy teraz ta gra, ona jest w zasadach prosta, tak jak mówiłem i tak jak mówiłem, jest w rozgrywce bardzo trudna i przez to, że ona już jest bardzo trudna w rozgrywce to chyba to dodatkowe utrudnienie jakimiś udziwnieniami nie byłoby dla mnie takim dodatkowym szokiem ta gra już jest szokująca po, po tym, że zagrałem w nią X party i ja dalej nie wiem co robię. W sensie takim, że no nie, nie potrafię w to zagrać dobrze. Nie wygrałem tego ani razu. Nie rozumiem jeszcze tej gry A ja byłem do końca. chyba
0: raz przegrałem, byłem chyba dwa razy przynajmniej drugi. Chyba, nie, chyba raz wygrałem. Chyba raz wygrałem, a większość to byłem drugi, trzeci, albo właśnie decydowałem o zwycięstwie, co jest strasznie strasznie wkurzał. Więc... I właśnie,
1: nie chciałbym, żeby to zabrzmiało na zasadzie nie umiem grać w tę grę, więc jej nie lubię.
0: E... Nie, no umiesz grać w tę grę, tylko, że nie grają lepiej od Ciebie. No. To, jest coś, to, jest, to, jest, to się nie wyklucza. Nie, nie, ja, ja wiem, o co Ci chodzi. Ja mam inaczej, ja mam takie że dobra, no zagrałem, to w ogóle, ale to jest coś takie bardzo ważna rzecz, to jest gra, która ma potężną, negatywną interakcję, naprawdę potężną, negatywną mm. interakcję, na wielu płaszczyznach, no, na zasadzie przebijecie, nie dobije coś tam e, zaszkodzę ci, jest tutaj tego bardzo dużo i e, co mi w ogóle nie przeszkadza, ale jednocześnie właśnie tak trochę rozkładam ręce przy tej grze, że no kurde, ja coś sobie poplanowałem, a tu się wydarzyło takie coś, mm. nie, i to takie ten, więc ja mówię, pograłem, tyle co zagrałem, to mi starczy, ogromny, ogromny podziw dla tego pomysłu na ten trick taking pozostałe rzeczy mnie nie, nie zachwyciły o.
1: no ja też nie planuję wracać, ale jeśli miałoby się już to kiedykolwiek wydarzyć to dla mnie ta gra jest strawna wyłącznie w wariancie trzyosobowym bo dzieją się wtedy jakieś... mam wrażenie, że dzieją się ciekawe rzeczy, a nie, że dzieją się rzeczy po prostu, być może być może masz rację, a pewnie masz rację.
0: Też to... ty, ty, ciekawostka. Eee, graliśmy chyba tylko jedną partię raz.
1: Razem jedną partię zagraliśmy, <laughs> zgadza są, się. To... I to była moja najgorsza partia w tej grę, jaką kiedykolwiek zagrałem, byłem zdruzgotany.
0: Co tam, Tomek chyba wtedy wygrał. Tomek tak? wygrał. No, Tomek wygrał. Też jakimś takim rzutem. Uważ, na nie,
1: uważam, że pozwoliliście mu wygrać. Byłem jedyną osobą, która chciała... making, Jeden, making. Jedyną osobą, która chciała go powstrzymać. Ja się
0: biłem z Michelem, nie wiem o co i po co i obaj na tym traciliśmy. Bez sensu to było. Eee, no dobra, no to to tyle od nas. Piszcie, czy, czy graliście w Rainboru, co wam się podobało, czy macie podobne wrażenia jak my, czy, czy nie. A to tyle. To od nas chyba już za długo, a nawet gadamy o tym. Za grze, długo. Więc... Za długo
1: jak na recenzję typu 0-0.
0: Więc kończy, kończymy. Mówił dla was. nie? I Windziarz. Dzięki i do usłyszenia.